0: mais do cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos falar sobre a minissérie... Little Fires Everywhere, também conhecida como Pequenos Incêndios por Toda Parte.
1: Exatamente.
0: A minissérie foi produzida pelo Hulu. E aí, Inshallah, graças a Deus, a Amazon Prime Video trouxe aqui para o Brasil. Estreou essa semana. E vamos comentar sobre essa série maravilhosa com spoilers.
1: Exatamente. Então, assista a série. Ela vale muito a pena antes da gente entrar nela, né? Ela é curtinha, tem oito episódios. É uma minissérie. Pelo que foi dito, não haverá mais nenhuma temporada. Não. Então vai lá assistir e depois você vem escutar o nosso podcast pra ser um complemento legal pra a experiência como um todo.
0: Sim, a série ela é baseada num livro da Celeste Ing que é bem conhecida também, tipo, ela é uma autora bem famosa, mas eu não conhecia. Eu fui ler o livro por causa da série, então eu fiquei super ansiosa. Eu acho que vale a pena. As duas experiências, porque como a gente vai conversar aqui ao longo do episódio, é, tem algumas coisas que são diferentes. Então acho que a leitura é muito boa e a série é muito boa, então recomendamos os
1: dois. Mas antes, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Tênis Verde, que é arroba Tênis no Instagram. Lá a gente sempre avisa, quando a gente lembra, que tem episódio novo. E seguir a gente também nas nossas redes sociais, que é pessoais, né? Que no caso é Senhor Underline Art e arroba que é no Instagram.
0: Bom, como a gente falou, a série tem oito episódios, né? Desses oito episódios, quatro foram dirigidos pela Lynn Shelton, que é uma diretora que, infelizmente, faleceu na semana passada. Ela tinha 54 anos. Foi uma situação, assim, muito triste, porque eu tinha... <risos> Foi horrível. Eu comecei a seguir ela faz pouquíssimo tempo, principalmente por causa do trabalho dela em, em Pequenos Incêndios por Toda a Parte. Mas depois eu fui descobrir que ela tinha dirigido episódios de Dickinson, que é uma série que eu amo muito, muito mesmo, ela dirigiu um episódio favorito de Dickinson, e ela também dirigiu episódios de Glow, de The Morning Show mas ela já era muito conhecida também no cinema, muito mais nesse âmbito indie, né, de cinema de cinema independente, uhum. ela era bem conhecida, e ela infelizmente faleceu é, por conta de uma doença sanguínea que ela tinha, até onde eu, eu li sobre, então assim, tipo por todo o meu Instagram, várias diretoras várias atrizes, é, a própria Reese Witherspoon, que é protagonista tanto de The Morning Show, quanto de pequenos incêndios por toda parte, né, ela trabalhou com a Lin nessas duas séries e todo mundo muito chateado, muito triste por isso que aconteceu, ela era muito nova muito jovem, é, apesar de já ter uma carreira bastante extensa, ao mesmo tempo era meio que como se a carreira dela estivesse começando eu sinto, porque ela começou a investir bastante na TV e tudo mais e... ela
1: começou a ter um nome maior, né?
0: Com certeza
1: eu só fui tomar conhecimento dela infelizmente quando ela faleceu mesmo porque eu acho que em termos de série, a gente não tá... A gente não costuma ir atrás dos diretores de cada episódio, nem nada, né? Sim. A gente meio que fica só no showrunner mesmo. Mas aí, eu fiquei surpreso que ela dirigiu muita coisa recente e muito boa, né?
0: Sim, sim. Porque eu acho que todas essas séries são, são produções grandes, né? Tipo, não é série que ninguém viu. Tipo, são séries que tem várias temporadas. Ela dirigiu vários episódios de Glow, por exemplo. Tipo, ao longo das temporadas, ela dirigiu dois especiais de comédia do... Do Mark Moron, que está em Glow, eles eram super próximos. Então assim, tipo, ela fazia muita coisa, ela conhecia muita gente. Então realmente foi uma, uma perda muito grande pra, pra esse meio, né, pra Hollywood. Não sei se é Hollywood, Sim, mas... Eu, eu
1: vi o Edgar Wright twitando quando ela faleceu, que eles eram Sim. próximos pelo jeito. Sim,
0: ela era amiga de, de várias pessoas do meio. E, e todo mundo descrevia ela muito como uma pessoa muito gentil. E que fazia o set um lugar confortável todo mundo. Todo mundo descrevia ela de uma maneira muito doce, de que ela é uma pessoa muito boa. Então, eu fiquei muito chateada. Eu tinha começado a seguir ela no Instagram há pouquíssimo tempo. Então, foi, foi muito esquisito, assim. Porque na hora que eu, que eu li, assim, eu falei, gente, esse nome, esse nome não me é estranho. Aí eu fui correr atrás e falei, gente, mas, meu Deus, acabei de conhecer a mulher. Tipo, acabei de me encantar pelo trabalho dela e a gente já perdeu, né? Então, foi uma perda muito grande. Mas a gente achou que era importante mencionar isso aqui. Porque ela é responsável por metade dessa série. Então, claramente... A, a identidade dela era muito forte né? ela, ela trouxe muito pra série Então é isso Bom, falando sobre a série Então como eu falei, a série é baseada num livro da Celeste Ng Que foi lançado em 2017 Nos Estados Unidos Eu não sei quando foi lançado aqui Mas acho que faz um tempinho também E basicamente nessa história a gente vai conhecer Os Richardson, né? Que são uma, uma família que mora em Shaker Que é esse lugar perfeito Que é meio que uma cidade, né? Que foi criada E todo mundo é muito educado E muito rico E muito branco E é toda aquela coisa bem família padrão e aí essa família vai levar uma chacoalhada assim quando chegar a Mia e a Pearl lá na cidade. Elas vão começar a colidir né, essas duas famílias e vai resultar em vários conflitos.
1: E daí vem, vem o nome da série que tem um caráter realmente de pequenos incêndios por toda a parte, mas também tem o fato de que são vários incêndios dentro dessa história com vários personagens em lugares diferentes.
0: É, são, são vários pontos de, de conflito, né? Tipo, tem os conflitos conflitos entre os adultos, entre os adolescentes.
1: De adulto com adolescente, de adolescente com adulto também. É,
0: mães e filhas, enfim. Tem a, essa série, essa história ela aborda muitas coisas, né? No final <risos> das contas. E eu acho que a série ela expandiu mais ainda as, os conflitos e os dilemas que existiam no livro. O que eu acho que sempre é algo muito positivo de adaptações quando você consegue levar a história pra um outro
1: nível. Eu acho que isso é muito importante, porque tem livros que são muito bons, que aí fica meio difícil de você conseguir levá-los além, mas tem casos que acontecem. Eu não consigo falar de Pequenos Incêndios porque eu não li o livro. Tem outros casos que é justamente a série consegue expandir o que o livro faz e tem outros casos que é a série ser melhor do que o livro, né? Que talvez seja o caso de Em Defesa de Jacob, que você que tentou ler, mas você não conseguiu continuar com o livro enquanto a série você tá conseguindo ir.
0: Sim, é. Inclusive deve estar tá pra acabar também. Acho que talvez o próximo episódio seja sobre Em Defesa de de Jacob?
1: Acho que sim. Faltou dessa semana e o próximo, né?
0: Sim, eu comecei a ler Em Defesa de Jacob por causa da série, assim como eu fiz com, com Pequenos Incêndios. Mas o Em Defesa de Jacob, tipo, eu tava indo, mas eu tava me forçando a ler. E o Pequenos Incêndios não, é uma leitura que, que vai te pegando. E eu gosto muito desse tipo de história que é sobre pessoas, sabe? É sobre uhum. gente, é sobre conflitos humanos. Não é, não é uma história que tipo nossa, porque aconteceu isso e
1: isso, aquilo. Eu acho que dá pra compará-lo com a narrativa de Big Little Lies, nesse sentido que
0: uhum, sim, me lembra muito inclusive.
1: Tem algum mistério entre aspas dentro dessa história só que ele não é o ponto chave ele tá ali, mas a gente está acompanhando história sobre pessoas que estão vivendo.
0: É, e no fim das contas tanto Big Little Lies quanto Pequenos Incêndios, fala muito sobre mulheres, sim. né? No fim das contas e eu acho que é por isso que a Reese Witherspoon, que é a protagonista das duas séries, produziu as duas séries e se interessou em pegar essas duas histórias e, e adaptar, né? Pra, pra uma série de TV. Eu acho que é muito... Isso diz muito da, da personalidade da Reese e da carreira dela, né? Eu acho que a gente já uhum. comentou sobre isso em algum episódio sobre como ela, por muito tempo, teve problema, né? Tipo, em relação aos papéis que ela conseguia e, e não conseguir certos papéis é, por quererem colocar ela numa determinada caixinha. E quando ela começou a produtora dela, ela começou a a pegar papéis que eram mais interessantes pra ela, né? Ela começou a moldar a carreira dela. Ela começou
1: a produzir as coisas que ela queria fazer, né?
0: Exatamente. Tipo, se você não, se você não vai me dar um papel que seja além, né? Do que eu posso fazer ou do que eu já fiz. Então, eu vou criar esse papel. Então, Sim. eu acho que isso é muito, muito foda na, na carreira da Reese. Não desmerecendo Legalmente Loira, por exemplo. Que eu acho que é um filme super <risos> à frente de seu tempo. Porque se a gente assiste Legalmente Loira hoje... Você vê que tem várias questões feministas ali. Muito, muito importantes.
1: <risos> Podia ter um episódio revisitando Legalmente a Loira, hein?
0: Nossa, com certeza. Ainda mais se for fazer o terceiro filme mesmo, gente. Vamos, vamos rever este filme, porque ele realmente é realmente muito maravilhoso. Mas eu acho que depois disso, ficou um pouco difícil pra, pra Reese é, ir pra outros caminhos, né? E, e até ela ficou sumida por um tempo, eu acho. E fazendo, tipo, lá, comédia romântica.
1: Sim. Ela, ela fez o Johnny June, né?
0: Ah, é verdade. Esse filme é incrível.
1: Que foi, foi eu acho que o ápice da carreira dela até aquele momento. Se eu não me engano, ela foi indicada ao Oscar. E depois disso, meio que ela sumiu.
0: É, eu Acho que ela foi indicada e depois ela foi indicada depois com o livre, que chama o filme.
1: É o que ela é, faz caminhada? Isso. É, Livre. Eu
0: acho que ela foi indicada também, né?
1: Ela ganhou o Oscar. Ela foi indicada por Livre, de papel principal. E ela ganhou por Johnny June.
0: Caramba! Nossa, ela ganhou por Johnny June, June e o Joaquim Phoenix, não? Pois é. <risos> mas ela ganhou por Johnny June, foi coadjuvante.
1: Não, atriz não? em A Lindy and Roll, Caramba! Atriz principal. O que torna mais estranho ainda o fato de que ela ganhando o Oscar, ela não conseguiu fazer papéis que ela gostaria, né?
0: Sim. Não, é claro que ela fez papéis legais, mas ainda Sim. assim, é, acho que na medida que ela foi ficando mais velha, isso foi complicando, né? Que isso é um grande problema da, da indústria é, em relação a mulheres, né? Tipo você vai envelhecendo, você vai perdendo papéis, né?
1: E você só… É, você só pode ser mãe de alguém. Você só pode ser avó de alguém. Você nunca pode ser, Exatamente. sei lá, protagonista de uma história. É, e
0: eu acho que o problema também é, não é a questão da mãe. Porque eu acho que… Se a gente for falar de Big Little Lies e Pequenos Incêndios… Sim, sim. Ela é mãe. Só que sim. você vê uma, uma complexidade dessa mãe, entendeu? Ela não é uma mãe…
1: O papel dela é muito… Ale... Ela é uma pessoa, uma personagem. Não é… A sua única característica é você ser mãe.
0: Sim. Sim, sim É uma mulher complexa, né?
1: Exato, que é o que eu acho que, tipo, acaba caindo em muitos papéis femininos. É, você vai ser a mãe de alguém, ponto. Essa personagem não vai ter outras características, ela não vai ser sim. aprofundada.
0: Tipo a mãe do Lock and Key, né?
1: Exatamente. Que
0: o papel dela é ser mãe, é ficar lá, ai meu Deus, meu filho. E aí o filho vai lá e faz as <risos> coisas, mas é. a mãe fica pra trás, né? Aqui é meio que ao contrário, né? As mães são protagonistas, as mães que é, fazem parte da, da, da ação, digamos assim, né? Dentro do, do possível, nesse, nesse tipo de de série. E os filhos ficam um pouco pra trás. E eu acho que na série até teve mais espaço pro, pros adolescentes, até certo ponto. É, eu acho que eles deram outras camadas pra, pra Lexi e pra Izzy, principalmente. A Izzy é uma personagem que, tipo, meu Deus, no livro eu, eu não tinha muita opinião sobre ela. Na série eu, eu ficava o tempo todo, tipo, eu quero abraçar essa menina, <risos> ela é perfeita!
1: Sim, <risos> eu gostei a, muito a atriz dela. manda muito bem.
0: Ela é muito fofa e ela é muito, tipo, eu, sabe? me gente identificava muito com ela, toda brava. Eu tava toda rebelde.
1: Que é uma outra coisa que a gente sempre ressalta Quando a gente fala de séries bem feitas com adolescentes É quando de fato são adolescentes, né
0: Sim, eu gostei muito do elenco
1: Que é o caso aqui também
0: falar do elenco, então? E aí a gente fala dos personagens. Vamos. vamos. Então vamos começar falando da, dos adolescentes. A gente já falou da Izzy, né? É
1: a filha mais nova da família Richardson, né?
0: Isso. E ela tem toda uma questão né, de uma amiga que ela tinha, e elas se afastaram e as pessoas começam a dar apelido pra ela na escola e, e chamar ela de Ellen Generous de maneira pejorativa e tudo mais. Tudo isso não tem no livro. Então quando aconteceu na série, eu fiquei tipo hum, interessante. Então toda essa relação dela. Que
1: é o caso deles expandindo, Sim, né? Sim,
0: toda a relação dela com a menina, eu achei muito legal. Eu, eu já tava prevendo um pouco, foi um pouco previsível, mas eu achei legal. E eu acho que faz sentido é, o tanto que ela se identifica com a Mia, né, depois. Porque ela já tinha essa proximidade com a Mia, de ver ela como uma mãe que entendia ela melhor. E eu acho que no momento em que a Mia fala que ela se apaixonou por uma mulher, aí é ali que ela fala tipo, nossa, realmente eu nasci na família errada, né? <risos> tipo... Sim. Mas ao mesmo tempo, é, eu acho que é muito legal da série como um todo, é como a, a Izzy, apesar de, de tudo, ela também é muito privilegiada.
1: Sim, sem dúvida, porque ela é branca e ela vive numa família extremamente bem de vida, né?
0: Sim, e eu acho que é nessa conversa aí que, ela, que a Mia fala sobre, sobre ter se apaixonado por uma mulher e tudo mais, que a, que a Mia também dá meio que um puxão de orelha nela sobre a, os privilégios dela, então acho que é muito legal o equilíbrio que a série vai mantendo de tipo, olha, esse personagem é legal, ele tem esse dispositivo, positivo, mas tudo tem dois lados na série, eu acho, né? Sim, e,
1: e muito da Easy também tem a ver com o fato que a gente vai descobrir mais pra frente, acho que é no sexto, sétimo episódio, eu não lembro, da Helena que é a mãe dela no caso, né de meio que não querer ter Tipo, não, ela não planejava ter a Izzy. A Izzy aconteceu. Sim. Isso, a, a Izzy acaba sendo a personificação do… Como é que eu posso falar? Desse ressentimento que a Helena tem por ter perdido a vida que ela queria ter. Sim. Porque tipo, ah, tenho três filhos, eu vou agora seguir minha carreira. Vou crescer, não sei o quê. Só que no momento que ela descobre que ela tá grávida da Izzy, ela meio que perde tudo isso. E
0: isso marca muito a Izzy, né? Tipo… Sim. É muito gritante a diferença, né? É muito gritante a diferença entre a relação que a Helena tem com a Lex, a relação que ela tem com a Izzy e como isso afeta a Izzy, né? E eu acho que quando a gente conhece a personagem ela já é toda, né brava e fechada e rebelde só que dá pra ver que claramente ela não é assim ela nasceu assim, né? Isso, Sim. isso foi construído, né?
1: É um ciclo vicioso porque a Helena trata ela mal aí a Helena não consegue se aproximar dela porque ela não entende que ela é diferente das outras, dos outros filhos que ela tem e aí cada vez mais a vai se fechando e virando essa pessoa com raiva, né? Porque ela, quer, ela só quer se sentir amada por alguém.
0: Sim, aceita, né?
1: É, e a pessoa pela qual... Deveria amar ela incondicionalmente Claramente não faz isso E não consegue demonstrar isso
0: E aí no final, acho que a parte que eu mais chorei No último episódio foi justamente com a Izzy
1: Dela indo embora ou ela tentando ir atrás da Mia no carro?
0: Não, quando ela quando ela tem o sonho De que a Mia parou ah. no carro E que ela conseguiu encontrar a Mia Na hora que ela acorda, que ela tá no ônibus Nossa, ali
1: <risos> Ai, tadinho Eu achei que era verdade Eu falei, ué? Mas aí eu vi que não era, eu, poxa. Sim, eu fiquei com muita dó. E com, com muito medo por ela. Tipo, meu Deus, mas para onde ela
0: foi? Como ela vai viver? Como ela vai comer? Ela é muito neném. Mas
1: ela, ela, é, ela é muito esperta também. Sim, pra caramba. De todos os filhos, ela é a única que eu acredito que, tipo, se saísse de casa, ia conseguir se virar.
0: Sobreviveria.
1: <risos> Exatamente.
0: E eu acho que é legal porque o, o livro deixou isso em aberto também. Então, eu gostei como a série, a série não tentou fechar as coisas. Uhum. Ela ela manteve o final bastante parecido com o do livro Mas tem um detalhezinho da, do incêndio que foi diferente Hum. No livro, pra mim ficou muito claro que foi a, que foi a Izzy que tacou fogo em tudo. Uhum. E aí na série tem toda aquela cena dos meninos, da, da, dos De meninos parando ela e tal. E aí depois eles, eles juntos tacam fogo. Aí eu me emocionei também, porque eu não sei, eu tava emotiva, mas eu achei meio. <risos> é meio esquisito, né? Tipo, eles tão tacando fogo na casa, mas eu acho que a forma como tudo aconteceu, eu achei. Eu achei um pouco emocionante, assim, deles meio que se livrando dessa, dessa fachada, né, da família e tal. E isso não tem no livro.
1: Entendi. É, eu, eu acho que é essa parte dele de todos os, os filhos serem responsáveis, eu acho que ficou muito bom. E, e combinou, né? Porque vai tendo essa construção de, todo, de todos eles, né? Não é só da Izzy. Os outros uhum. também tem uma certa construção. E aí quando chega nessa parte que a Izzy que tá de saco cheio, mas aí todo mundo também já está de saco cheio dessa situação opressora que eles vivem, eles, não, vamos fazer isso. E por um segundo eu achei que a Helena fosse morrer, porque estavam tacando fogo lá no quarto. Eu falei, eita, porra! Eu não, tinha esquecido é que pesado. o primeiro episódio abre com ela do lado de fora do incêndio ah, sim, já. Sim, sim.
0: Eu acho que desse, desse grupo assim, o que menos teve desenvolvimento, assim, pra mim, foi o Trip. E eu não Sim. acho que ele teve muita motivação ali na hora pra tacar fogo das coisas, mas, <risos> beleza. Vamos lá, vamos aceitar. Mas eu acho que ele é um personagem... Eu acho que ele é o... um dos mais sem graças, assim, pra mim. Apesar o de Trip
1: eu... é qual? Ele é o mais velho, né?
0: É, é o que ah, pega tá. Pearl.
1: É que o Trip e a Alexi meio que são os filhos perfeitos, né? A diferença é que a Alexi tem alguma coisa pra Sim. ser desenvolvida. Ele, não.
0: É, eu não gosto do Moody, mas eu acho que ele tem um uma, algo ali pra, pra gente conversar a respeito, né? E o Trip não é, é, é meio que, sei lá ele tá ele, lá.
1: ele pra mim é o filho perfeito que tá lá, que depois vai ficar com a Pearl e vai servir pra o confronto contra o Moody ele
0: é... só serve pra isso. Sim e eles mudaram um pouco a, a, a ordem das coisas, do relacionamento dele com a Pearl na, na série, aí eu pensava que não ia ter, aí depois teve, eu achei bonitinho eu gostei dos dois juntos. Uhum. Eu acho que é bastante interessante toda essa dinâmica Pearl, Trip e Moody, justamente pelo que a a Izzy fala pra ele no final, né? Tipo, ah, você acha que só porque você gosta dela que você tem algum direito sobre e eu achei isso excelente, porque tipo... 500 dias com ela precisava ouvir a Izzy <risos> falar isso, porque... É isso, né? Essa coisa do, do cara legal e... Ah, não, porque ele é muito bom com você, ele é muito legal com você. Então tipo, colocar essa obrigação na mulher de ficar com o cara só porque ele tá sendo gentil com você, né? E não é assim que as coisas funcionam. E ele... Se, meio que se fazia de cara legal Só que no fundo ele era meio escroto Porque na primeira oportunidade que ele teve Ele já foi xingar ela e tal E cobrar dela uma atitude Tipo, ah, porque se você está pegando o irmão Então você é uma vagabunda Tipo, amigo, acorda, vamos lá Não assim. é assim que as coisas
1: funcionam não Desde o começo fica claro que ele gostava dela Só que ela não olhava pra ele com os mesmos olhos, né? Com certeza Mas ele continuou nutrindo isso Mesmo cada vez mais percebendo Que ela não gostava dele do mesmo jeito muito. Sim. Fica claro, desde o começo, o que ela… Gosta do Trip. Aí rola todo o todo conflito entre eles e, e o Moody. Ele é um personagem muito abusivo com a Pearl nesse sentido de que ela não pode ter outros amigos, ela não pode fazer outras coisas. Ele meio que vai cada. tenta ficar cerceando ela, né? Tipo, tirar a personalidade dela poder fazer qualquer outra coisa com qualquer outra pessoa. Porque só tem que ter ele ali como amigo pra ir talvez ele virar alguma outra coisa com ela.
0: É que eu acho que no fim das contas o próprio Moody é muito sozinho. E aí ele conseguiu arrumar essa essa amizade com ela então ele queria que ela fosse sozinha junto com ele essa é a impressão que eu tive pelo menos
1: sim e eu oh, acho que acaba sendo um outro ponto que acaba funcionando pro trip é que como ele e a Alexi são os filhos perfeitos o Moody e a Izzy acabam virando os filhos outsiders né que é uma outra característica que eles acabam ganhando sim só que o Moody ainda assim é mais como é que eu posso falar ele é mais aceito do que a Izzy no final das contas
0: ah em relação à mãe com certeza é e por último, a Alexi. Ela é uma personagem difícil pra mim. <risos> porque ao mesmo tempo que eu odeio ela, eu simpatizo com várias coisas pelas quais ela passa. E eu acho que ela é um excelente exemplo de tipo, não é porque você é algum tipo de minoria que você tá isento de erros, né? Então eu sinto que ela usava várias vezes o feminismo, o fato dela ser mulher, pra se isentar do fato de que ela faz parte de uma estrutura muito racista. E que e, às vezes, sem querer, ela também era racista. Sim. Né? E a mãe dela era racista e ela fazia a vista grossa e tal. Então, acho que ela é uma personagem muito complexa, muito interessante. As coisas que ela faz com a Pearl também, que inclusive na série tomou uma outra camada, porque no livro não é especificado se a Pearl e a Mia são brancas, negras, enfim, não fala nada disso. E na série, colocando as duas como negras, isso já fica, já tem uma outra camada ali. Então, a série e vai falar muito, muito mais sobre racismo, algo que já tem no livro, principalmente elas são o namorado da Alexi. Era
1: isso que eu perguntar se o namorado dela no livro era negro.
0: Sim, e todas aquelas conversas de tipo, não, eu não sou racista, eu namoro um rapaz negro, isso tudo existe no, no livro. E a forma como a Helena lida com ele e tal, tudo está lá, só que. Não tem a questão da Mia e da Pearl Então eu acho que a série expandiu muito mais Inclusive eu li uma entrevista com a Celeste né Com a autora do livro, em que ela disse Que ela queria ter colocado isso no livro Mas como ela Ela é uma mulher asiática, né? Ela não se sentiu confortável De entrar nessa questão sem ter muita Propriedade pra falar sobre isso Tanto que a Bibi Chow, né? Que tem toda aquela questão da, da neném e tal, é asiática Então é uma coisa que ela consegue falar Com propriedade, mas é em relação a Mia e a Pearl, ela resolveu não tratar isso, e aí quando chegou na série, ela falou: Ah, legal, então aqui a gente consegue. A gente tem outras pessoas que têm é, essa vivência pra poder trazer isso pra série também. Principalmente a Carrie Washington, que ela é muito ativista nesse sentido, né? Legal. Então, ah, voltando a falar da Lexi, né? Ela, eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa que acontece com essa
1: menina. A Lexi acontece muita coisa, né? Ela e a Izzy são as que mais têm coisas acontecendo. Eu acho que dá pra começar pelo Marco Zero dela que ela tentou entrar na faculdade, né? Sim. Porque eu não lembro qual que é a faculdade, você lembra?
0: Yale.
1: Que ela quer entrar em Yale e aí tem todo o lance de mandar uma carta, uma redação falando sobre alguma questão X, só que ela é muito privilegiada ela tem uma vida muito... É que
0: eles tinham que falar de alguma adversidade, né?
1: É, a adversidade da vida, né? E ela por não ter nenhuma por assim dizer, ela não sabia sobre o que falar. Até que depois que a Pearl entra dentro da série que ela passa a estudar no mesmo colégio que ela queria Queria fazer um, uma matéria avançada que o diretor não deixa. Ele é bem racista com ela. E aí, se eu não me engano, é a Mia que pede pra ela escrever uma carta?
0: Não, eu acho que ela ela mesma resolve escrever.
1: Parte dela, né? Ela
0: Parte da Pearl, ela chega, ela leva pra, pra Helena, pra Helena ajudar ela. Ah,
1: verdade. Ela leva pra Helena ler. E
0: aí a Lexi pega.
1: Exato. Porque a Helena fala, não, eu vou falar com o diretor e não sei o quê. Alguma coisa assim, né?
0: É, que eu acho que a, a Pearl escreveu a carta pensando em entregar. Então ela mostra pra Helena, pra Helena ver o que, que ela acha da carta. E aí a Helena fala, ah, não, eu vou lá falar com ele, não sei o quê. Um negócio assim. E aí a carta fica lá solta por um momento, aí a Alex vai ler. E aí ela adapta essa carta pra, tipo, uma vivência de... Ai, porque eu, mulher, não me deixaram fazer uma matéria porque eu era mulher.
1: <risos> Sim, e aí... O que é muito foda, porque eu tenho certeza que
0: várias mulheres passaram por isso, só que é esse, esse que é o problema, entendeu? É a, a mentira. Sim, é,
1: é a Alex se pegando de causas de uma maneira errada uhum. pra querer se dar bem, né?
0: Sim, e aí eu acho que o que fica mais triste é o quanto ela não percebe como isso chateia o namorado dela e por que isso chateia ele. O fato de que a conversa fica voltando nisso o tempo todo, né? E ela sempre tipo, ai, nossa, mas por que você tá implicando com isso? Isso, e tipo, o fato dela não entender é muito frustrante,
1: né? Sim, sem dúvida. E aí, isso evolui pro… Além do fato dela namorar ele, que é negro. Que, se eu não me engano, ele vai voltar nesse assunto. Aí ela começa a querer escapar disso. E os dois acabam transando, né?
0: Eu não lembro exatamente disso. Mas eles estão transando. Eles começam a transar em algum momento.
1: Eu acho que tem uma coisa a ver com isso, assim. Que ele tava pra ir pro baile, eu tinha ido pro baile, alguma ah, coisa assim. Ah, é verdade. Assim. Ela queria que aí fosse ele vai, especial. Aí, tipo, é, aí ele vai tentar puxar o assunto de novo, alguma coisa assim. Aí ela começa a ir pra cima dele e eles acabam transando e a consequência disso é que ela engravida.
0: E mais uma vez ela vai usar da Pearl pra, <risos> pros assuntos dela. Sim. Isso também acontece no livro. Porque assim, a questão principal no livro é a diferença de classes. Então uhum. o fato delas terem pouco dinheiro e comprarem as coisas em brechó e tudo mais, tudo isso tem no livro. Então essa que é a questão mais forte, né? Do, do, do privilégio, do os Richardsons, e em contraste com a falta de, né, de dinheiro das Warren. E aí, no, na série, tem essa outra camada, que ainda por cima, tipo, a ah, a amiga negra só serve quando você tá num perrengue...
1: Pra livrar a sua barra.
0: É, pra tirar alguma coisa dela, né? Então é Sim. bem complicado.
1: E todo o lance depois que elas vão pra clínica, que ela usa o nome da Pearl. E depois ela vai pra casa da Pearl, que a Mia descobre. Mostra também muito da relação da... Lexi com a Helena, né? De como a Helena é essa pessoa perfeccionista que bota uma pressão gigantesca nos filhos, e a reação da Lexi não é contar pra mãe, não é buscar ajuda da mãe, e sim de outra pessoa.
0: É, inclusive no livro, eu não lembro se isso ficar claro na série, mas no livro, ela propositalmente vai fazer o aborto quando a Helena não tá lá. Ela sabe que a Helena vai viajar pra fazer aquela, aquele rolê lá de caçar o passado da Mia, e aí por isso ela. Fazer um aborto Tipo, ela aproveita Que a mãe tá fora Entendeu?
1: Hum, entendi
0: Pra ela não descobrir É, na
1: série Não é isso não
0: É Ela só vai e faz
1: É e depois ela fica na casa da, da Pearl. Não, isso também... Ela também fica na casa da, da Pearl uhum. no livro. Não, sim. Mas no caso, a Helena, tipo, a Helena tá na cidade. Não, entende? Ela não saiu. Não? Não. Ela sai mais pra frente. É? É, é que ela vai atrás... De... Ah, ela vai. Ela tenta até
0: contar pra mãe, né? É verdade. É. É que eu tô na cabeça com a Mia falando no final. Ah, porque enquanto a sua filha tava aqui, se recuperando de um aborto, você tava lá correndo atrás da minha família. Aí eu fiquei com isso na cabeça, de que foi no mesmo momento.
1: Não, não. Não foi. Ela só ela falou isso, mas.
0: Foi só pra cutucar mesmo. É. Mas no livro foi exatamente isso. Tipo, ela faz isso de propósito e ela acaba ficando na casa da Mia sem querer, porque ela não imaginava que ela ia ficar tão mal, né, fisicamente. E aí a Mia é super acolhedora e tal. Na série ela já não é tão acolhedora assim. Mas depois a gente fala dela.
1: E essas são as crianças?
0: É, acho que só pra encerrar, eu acho que a Alexi, ela é... Ela tem uma evolução, assim, eu acho que ela termina a série de uma outra forma. Eu acho que talvez ela seja o personagem que mais transforma ao longo da série, na minha opinião. Porque ela passa por coisas muito fortes e... Eu acho que... Eu, eu, eu gosto de pensar que ela, de fato, mudou a partir dali. Que ela vai repensar as atitudes dela e tudo
1: mais. Sim, ela, eu acho que todo mundo é que termina num lugar, talvez, mais positivo pra atender pra algo positivo, né?
0: Uhum. E também, só um adendo, acho que a gente falou muito mal da menina coitada, mas eu acho que o fato dela também não conseguir falar pro, pro namorado, né, pro Brian sobre o aborto é algo muito pesado também, né? E ela tem que passar por isso de certa forma sozinha, e, e mesmo depois, quando ele vai tá lá, ele vai terminar com ela, ele tá falando várias coisas pra ela, ela podia super falar, e ainda assim ela opta por não falar, né? Então mesmo quando eles estão brigando, ele tá terminando com ela, ela, e ele, acho que ele fala alguma coisa do tipo, ah, tipo, menosprezando a vivência dela, tipo, ah, você, não, você não sabe de nada, você não passou por nada. E ela poderia super falar, tipo, olha, na verdade você que não, não tá sabendo não tá acontecendo comigo e tal. E ela guarda isso, né? Então, é algo muito triste pra uma adolescente, né? Tão jovem, tem que passar por isso.
1: Sozinha, né? É,
0: e não conseguir dividir isso com a pessoa que, né... Com o que ela mais deveria dividir Então eu acho que a Alexi, ela passa por poucas e boas também Mas ela, ela precisa aprender também a enxergar os privilégios dela E não, e não só ficar tipo, ai ah, não, mas porque eu sou mulher e tal E tipo, beleza, sim, você é mulher, é foda ser mulher Mas também tem outras pessoas com outras vivências passando por outras coisas,
1: né Vai muito também pelo fato dela ser adolescente Dela estar começando a viver, né
0: Sim, sim Então... Vamos falar da Helena Richardson, a matriarca desta família abençoada.
1: <risos> abençoada é bom.
0: Como a gente já falou, né? Tem o um episódio 6, que é o um episódio de flashback, que é incrível. Eu amei esse episódio no nível, assim. Nossa, eu adorei. As atrizes que escolheram pra interpretar é, as personagens jovens, né? Foram excelentes. A garota que faz a Mia jovem, ela. É muito boa. Fazia os trejeitos da Carrie Washington. Então eu ficava tipo, meu. Deus, mulher. Quanto tempo você passou observando ela pra pegar desse jeito? Porque elas ficaram muito parecidas. Nesse episódio de flashback, a gente descobre muitas coisas sobre o passado da Helena, né? Coisas que, se eu não me engano, eu também não tenho no livro. E principalmente o fato de como foi difícil pra ela a gravidez da Izzy. E eu acho que isso vai dizer muito sobre a Helena como personagem depois no presente, né? O fato dela ter basicamente largado a carreira dela e ela tinha o um futuro brilhante pela frente. Ela teve oportunidades e ela escolheu ficar em Shaker. Sim. Né? e acabou tendo essa gravidez que ela não queria no momento em que ela tava para voltar pro trabalho e tudo mais então tudo isso vai dizer muito sobre o jeito dela, a personalidade dela a forma como ela lida com os filhos e principalmente com a Izzy.
1: Sim, sem dúvida.
0: E eu gosto muito disso porque acho que a série como toda ela fala muito sobre maternidade né? sobre ser
1: mãe tipos de mãe. O que é ser mãe. Sim. E mãe não necessariamente é só quem bota no mundo né, vide próprio, o próprio caso da Helena com a Izzy. É,
0: e eu acho que é muito interessante ter essa perspectiva também da dificuldade, né, de tipo putz, é que eu acho que existe essa, essa questão muito romântica né, da mãe e do amor incondicional e tudo mais, mas também tem muita dificuldade, o fato dela não ter tido escolha, né, digamos assim de, de não ter esse filho e tudo mais e, e tá num, num momento também né, porque a série se passa nos anos 90 e aí isso acontece nos anos 80, é isso? É então eram outros tempos também né, então tudo isso influencia muito muito na decisão dela. E também mostra a própria relação com a mãe dela, né? Então, ela já não tinha uma boa relação com a mãe. E aí, isso talvez reflita Influência, também, né? Então, eu acho que é muito... A Helena é uma personagem bem complexa também. E essa fixação dela por perfeição e tudo mais, né? Eu acho que é muito interessante de observar como tudo vai se desenrolando ao longo da série, né? Tipo, a gente vai descobrindo cada vez mais.
1: Mas sobre como ela lida com os filhos a partir de como a gente descobriu Descobre como aconteceu tudo até chegar a esse ponto, né. Porque eu acho que ela, ela projeta essa perfeição nos filhos. Esse desejo de que eles sejam essas figuras perfeitas e tal. Porque ela não conseguiu que a vida dela fosse perfeita do jeito que ela imaginava que fosse. Entende? Sim. Porque, tipo, o acho que é no episódio antes do flashback, que tem a cena dela com um outro namorado. Uhum. Que ele fala, não, vamos viajar pelo mundo e não sei o quê. E ela já tá com a vida toda dela planejada dali pra frente, sabe? Ela quer voltar pra Shaker, ela quer casar, quer ter um filho, quer trabalhar no jornal, quer crescer ali, quer fazer não sei o quê. E esse plano dela, não dá certo da forma como ela imaginava. Sim. E aí, vão sendo esses rancores e esses pesares que ela vai acumulando, e ela vai tipo, tá, se eu não vou poder ser uma, a jornalista que eu queria que eu fosse então meus filhos têm que ser perfeitos, a gente tem que passar a imagem pra essa sociedade que a gente é uma família perfeita, que não tem nenhum problema, a Isa ela não pode ser desse jeito, ela tem que ser do jeito que eu imagino que elas têm que ser então é sempre esses rancores que foram decisões que ela tomou também, né, uhum. que vão fazendo com que ela fique do jeito que ela é depois. Sim,
0: que até ela fala sobre a falta de apoio do marido, né, quando ela teve o quarto filho e tudo mais, que é foda também. Só que se ela não tivesse voltado pra Shaker pra começo de conversa, né? As coisas seriam muito diferentes. Então foi uma escolha dela também, né? Sim. Mas ele também tá errado. Enfim, tá... ninguém tá certo nem errado, né? Tem muitas...
1: Mas é que eu acho que ela tal qual a Alex também talvez a Helena, ela saiba só que ela prefere ignorar que muitas das coisas também são foram escolhas dela e ela não quer lidar com isso.
0: E aí isso reflete muito na relação dela com a Mia, porque a Mia é muito livre. Sim. Né, a Mia, ela não, não responde pra ninguém. Ela faz o
1: próprio caminho. Ela é artista, ela sabe. A Helena, ela se torna o que ela acha que é o papel da mãe perfeita. Enquanto uhum. que a, a Mia, ela é, é, confronta essa ideia dela. Sim. Porque a Mia não é nada do que se espera, entre aspas, de uma mãe perfeita. Mas ela aparenta ter uma ótima relação com a filha. Ela é uma Sim. pessoa muito livre, aberta. Ela vai responder, ela não vai se portar como os outros querem que ela se porte. E isso incomoda profundamente a Helena. Porque eu acho que a Helena vê na Mia o que ela talvez poderia ter sido se ela tivesse tomado outras escolhas.
0: Sim, com certeza. E no fim das contas, a Pearl é uma ótima garota, né? Ela é super Sim. educada, super estudiosa, super inteligente. Então, a Helena colocou essa ideia de, tipo, não, porque se eu tiver essa casa linda e essa foto perfeita, isso quer dizer que os meus filhos são perfeitos. E não, sabe? Tipo, Sim. o fato deles morarem numa puta casa grande, ter muito dinheiro, isso não quer dizer nada, né? Porque é uma questão muito mais complexa que isso, você criar um bom filho, você ter uma boa vida, né? Sim. E a Mia e a Pearl mesmo na simplicidade da vida delas, tem uma relação muito forte, elas são muito próximas, elas convivem bem, elas se respeitam, então isso é muito mais importante, né? Só que ao mesmo tempo, a Pearl, ela é uma adolescente. Sim. <risos> e aí, quando ela vê que existe essa família que por fora parece perfeita, ela também anseia por isso, né? Porque ela só conhece a mãe, ela não sabe quem é o pai, a mãe não fala sobre a família dela, né, então é compreensível também o sentimento que ela tem, porque infelizmente a gente é adolescente, a gente é meio meio tonto mesmo, né, e mesmo a gente adulta a gente é meio tonto e a gente quer o que a gente não tem
1: mas eu, eu percebo que a, a Pearl, ela se encanta pela fachada que é os Richardson.
0: É, até, até ela descobrir o que, que tá acontecendo ali dentro, né é. ela acha que é tudo muito bom.
1: Sim e aí conforme ela vai descobrindo como é a família de verdade, chega no ponto do final dela tipo, não mãe, a gente tem que ir embora mesmo, né? Por mais que ela goste do carinha lá, é um carinha.
0: Sim, eu gosto muito da Pearl. acho que ela é muito madura. Mesmo os comportamentos dela super, tipo, adolescentes, ela ainda é bem madura, né? Sim,
1: eu acho que ela teve que amadurecer por conta da situação em que elas vivem, como elas vivem. E uhum. quando elas... Meio que assentam em um lugar que tem paredes, que eu tenho meu quarto, que eu tenho essa situação mais Sim. confortável. Ela
0: se permite ser adolescente, né?
1: Exatamente. Ter é todo o drama de uma adolescência. Uhum.
0: Sim. Inclusive, eu gostei muito dessa atriz. Ela é muito boa. Eu achei bom. essa menina espetacular. Tipo, acho que dos jovens, ela era a melhor, assim, eu achava.
1: Lexi Underwood. O nome dela.
0: Que engraçado que ela tem o nome de Lexi. <risos> mas eu achei ela muito boa. e, e Porque assim, é, eu acho que todo, na verdade todo o elenco é muito bom. né? Tanto jovem quanto o elenco adulto. Mas principalmente quando os adolescentes precisam confrontar os adultos. É ali quando você vê que eles estão segurando bastante a onda. Então quando a Izzy bate de frente com a Helena, sabe? Tipo, você tá atuando com a Reese Witherspoon, entendeu? <risos> e eu acho que a Carrie Washington... É, eu gosto muito da Reese, mas eu acho que a Carrie Washington é muito intensa. Muito mais intensa.
1: Nossa! Me dá, me dá até, quando a gente assistiu, acho que uns seis episódios, juntos um, sete, eu não lembro. Mas todo episódio eu falava, meu Deus, a Carrie Washington, tipo… Ela é, a personagem é tão de um jeito que chega a dar incômodo, né? É. Porque ela acaba sendo… Qual, qual que pode ser a palavra? Não é arrogante, ela é muito incisiva o tempo todo. É, ela é meio fechada, né? Sim, então ela quase sempre tá dando… Ela dá resposta atravessada, causa um certo incômodo.
0: Ela não tem paciência, ela não tem mais Sim. paciência, né? Dá pra ver claramente que, tipo... Ela já passou por muitas situações difíceis. E ela tá numa... Num lugar muito hostil. Sim. Né? Ela é uma mulher negra. Que tá criando a filha sozinha. Ela é artista. É... Então, tipo... E ela tá dentro desse lugar. Que só tem gente que olha pra isso como a coisa mais errada do mundo. Então, eu, é. eu sinto que ela cria essa barreira. Essa armadura pra se defender. Então, ela tá sempre muito, tipo... Não tem um, sem tempo em mão, entendeu? Não tem um tempo. <risos> Não tem paciência pra você. Só que quando ela se deixa mostrar mais, né, a, a, o jeito dela e o, o como ela lida com a Pearl, como ela lida com a Bibi, você vê que ela é uma, uma pessoa que é muito sensível também. Só que ela só cansou de ter que lidar com situações desconfortáveis e tem ainda que ficar sorrindo, entendeu? Então, tipo, ela não baixa mais a cabeça. Sim. <risos> Mas só concluindo sobre a, a Pearl, é, o que eu ia falar sobre a atriz é que, tipo, as cenas da Pearl com a Mia, dela de se confrontando, pra mim, era as Minhas favoritas, assim, porque eu acho que elas, mano, elas estavam muito pau a pau, sabe? Eu acho que eram cenas maravilhosas e eu gosto muito da relação das duas. Enfim, eu fiquei muito apaixonada pela menina. E a. a gente tem que falar da Mia, né? A gente já falou um pouco da Mia, mas tem que falar.
1: É, a falta falar dela, né? Que ela é meio. Pra mim, ela e a Helena são as personagens principais, né?
0: O que, que você achou do twist ali, da revelação sobre a Mia e sobre o passado dela e sobre a Pearl?
1: Eu achei legal. Assim, eu, eu não esperava que fosse nada tão mirabolante. <risos> mirabolante. <risos> porque eu fiquei, fiquei calejado por causa de Big Little Lies. Uhum. Entende? Porque Big Little Lies, quando eu assisti quando eu fui começar a ver a primeira temporada, depois de todo o hype, falei, nossa, gente, mas o que, que aconteceu? Mas o que, que é? Mas o que, que é? Aí quando eu descobri o que, que era, eu, ah, era isso? Eu acho que o meu preset mental pra esse tipo de série mudou. Então, quando houve a revelação, não foi algo que eu fiquei, ah tá, é isso? Porque minha cabeça já tava condicionada e esperar alguma coisa que fosse mais... Bombástica. Não necessariamente bombástica, mas mais mundana, mais pé no chão. Ah, tá. E levando em conta que é uma série que fala muito sobre maternidade, a revelação faz sentido. Sim, sim. Que a gente tá enrolando pra falar qual que é a revelação.
0: <risos> ah, é. Todo o passado da, da Mia é de que, vamos tentar falar o mais rápido possível. Ela tava estudando em Nova York, e ela não tinha grana, ela ia perder a faculdade dela. E aí, um, um cara oferece dinheiro pra ela pra ser barriga de aluguel.
1: Sim. Inclusive, eu acho muito creepy a forma como o cara...
0: Mas é creepy mesmo. <risos>
1: tipo, o cara fica olhando pra lá no metrô... e persegue ela na rua... Sim. Gente...
0: É que no, no livro descreve como tipo... Que ele, quando ele finalmente fala... Ele fala assim... Nossa, porque você é muito parecida com a minha esposa... E a gente precisava muito de uma barriga de aluguel e tudo mais... E aí quando a Mia conhece a mulher, ela fala tipo caramba, a gente é muito parecida, meu Deus, parece que eu estou olhando no espelho. Aí você fala tipo, ah, tá bom então por isso que o cara era muito creepy. E aí na série elas não são tão parecidas assim, aí você fica tipo, nossa esse não cara é mesmo. muito creepy. Parece que ele só escolheu uma pessoa assim no, no metrô e ficou olhando, entendeu? Mas no, no livro descreve como elas muito, muito, muito parecidas. E por isso que ele ficou tão obcecado por ela e ele fica seguindo ela por dias e tal. Mas ainda é esquisito pra caramba.
1: Aí ela aceita ser barriga de aluguel, né?
0: Sim. Só que aí acontece toda uma situação, ela perde o irmão, a família vira as costas pra ela, né, e aí ela resolve fugir com a neném Sim. que ainda está na barriga, e aí ela tem a Pearl, e ela começa essa vida de fugitiva, né, digamos assim, é, nômade, pra não parar em nenhum lugar, pra não ser pega e tal, ela tem muito medo de perder a Pearl e isso vai refletir em toda a relação que ela tem com a Bibi, e de querer ajudar ela a recuperar a filha dela, né
1: porque a Bibi é uma outra personagem que a gente nem falou direito, tem muita coisa nessa série
0: é, é que eu acho que a Bibi não tem muito o que falar exatamente sobre ela, porque eu acho que ela fica muito em volta dessa situação do tribunal e tudo mais, né? E eu acho que o que acaba sendo mais válido em relação à Bibi são os questionamentos que são levantados sobre maternidade, né? Do que necessariamente a personagem em questão.
1: Uhum. Sim, sem dúvida.
0: Apesar de que na série eu acho que ainda vai falar de umas outras questões raciais de preconceito que são bem importantes. Tem até um episódio que chama 70 Centavos, que é o terceiro, se eu não me engano, em que a... Mostra que a Bibi Quando ela tava com a, com a criança né, Ela foi comprar um leite E aí ficou faltando 70 centavos E a, a caixa lá do mercado Não quis ajudar ela não, não deixou ela levar o leite E aí depois no mesmo episódio No final A Izzy ela vai pegar um ônibus E tá faltando 70 centavos E aí o motorista fala Não querida Pode passar. Só que a é. Izzy é uma belíssima menininha loira de olho claro, né?
1: Uhum, branca.
0: Sim, é bem, bem foda. Mas enfim, a Mia. <risos> Pô, a gente fica perdendo o rumo, né? É que tem muita coisa pra falar dessa série. Mas enfim, a Mia, ela, ela acaba se tornando essa pessoa muito reservada por conta desse segredo. Sim. E acaba que a... A verdade, né, acaba libertando todo mundo, né? Eu acho que, por mais que tenha sido uma situação toda <risos> todo horrível, eu acho que todos esses personagens vão sair dessa situação melhores, né? Tanto uhum. a, a Mia com a Pearl e a relação delas vai se fortalecer e vai ficar muito melhor, quanto o dos Richardson também, né? De, de falar pra, pra Helena, tipo, mulher, não dá, entendeu? Não dá pra, pra gente querer ficar se encaixando nesse seu padrão de perfeição, a gente precisa só ter uma vida
1: normal, né? Sim, eu acho muito legal que o segredo da Mia é isso que corrói a Helena por dentro, né de olhar pra essa mulher e falar não mas ela tem ela tá escondendo alguma coisa eu preciso descobrir o que é eu preciso acabar com essa faixada dela ser essa mulher incrível que não liga pra nada sabe uhum. e aí quando ela descobre que ela diz que tá fazendo por um ato nobre pra ajudar a amiga dela no processo não sei o que que ela tem essa informação e ela passa essa informação pro marido o marido decide não usar isso, né
0: sim e ela fica puta da vida
1: sim eu amo que ele não usou, eu tava com muito medo. De qualquer jeito, eu acho muito errado da forma como ela expõe isso pra Pearl, tirando da minha possibilidade de fazer isso. É,
0: do que eu me lembro no livro, quem encontra é a Mia. Hum. Mas aí na série não, não rolou isso, achei golpe baixo. Sim. Ah, uma coisa, eu preciso fazer um comentáriozinho bem besta. Na, no livro, no final, depois que a Mia vai embora e tudo mais, quando a Helena vai lá na casa, ela encontra vários... Não lembro se são pacotes, mas enfim, são vários projetos fotográficos. Um pra cada integrante da família Richardson. Nossa! Tipo, a, a Mia, ela faz meio que uma seleção ali de fotos que ela foi fazendo é, durante esse período e tal. E aí, na série, eles mudaram e fez essa grande maquete da... da cidade ali e tal. Então é bem diferente. Inclusive, eu acho que a, a Fernanda, nossa amiga, a Fê, a Fê do Salgado. Uhum. <risos> ela leu o livro e ela falou assim, ah, eu queria muito ver as fotos que a Mia faz e tal. Porque é um pouco difícil de visualizar. É só lendo a descrição Do livro E aí no fim das contas Não tem as fotos da série <risos> Ai, fiquei um pouco triste Mas tem Aparece várias fotos da minha Várias não Aparecem algumas fotos da minha Não aparecem tantas fotos Quanto no livro E são muito fodas também eu, eu, eu Era o que eu mais queria ver Assim, dos trabalhos fotográficos dela Das colagens que ela fazia E tudo mais E Foi interessante De ver isso na tela Bom Resumindo, excelente série. Uma das falar melhores de os... do ano. Com certeza. Ansiosa pelo M. É, <risos> excelentes atuações.
1: Eu não tava nem ansioso pra ver. Eu decidi ver porque eu acho que eu tava com você. E acabei me surpreendendo bastante. Sim.
0: Até eu fiquei surpresa. Eu não esperava que eu ia gostar tanto, sabe? Eu acho que é aquilo que a gente falou no começo. O, o quanto a série enriqueceu a história. Isso é muito positivo. E, e tornou a experiência muito legal. Assim, mesmo sabendo aonde as coisas iam dar, eu ainda me surpreendi, me emocionei e aprendi outras coisas sobre esse personagem. Então foi muito muito, muito legal, super recomendamos
1: sim, tem, tem o cadarço do tênis verde de recomendação
0: misericórdia <risos> que horror cadarço awards, vai ser o Olha melhores aí, do ano fina, no final, final do,
1: do ano. ano cadarço awards, cadarço awards adorei, nota 2
0: Gostado desse episódio, Espero que tenham gostado da série, do livro. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram @tennisverdcast, NathFanatic e Arte Se você ouvir esse episódio, marca a gente lá pra gente ver, pra gente compartilhar. Vamos ficar muito felizes. Demais. E é isso, a gente se vê semana que vem. Sim. É isso. Tchau. Tchau,
1: tchau, tchau. That's where,
0: that's where, that's where.